0: capítulo 60 do livro Um Tempo com Você. Chega de palhaçada, gritou o pai de Giovanna, batendo a a mão na mesa. A garota que tinha acabado de sentar na mesa para tomar café espantou-se com a atitude súbita do pai. O que é isso, pai? Perguntou ela, pegando delicadamente um melão cortado e colocando em seu pires. Filha, você pensa que nós somos idiotas? Perguntou firmemente Bianca, mãe de Giovanna. O que você está falando? Giovanna sentiu um frio na barriga. Sabia bem que o pior havia acontecido. Já sabemos de tudo, garota. O que você tem na cabeça? Onde estava rodeada com um monte de maloqueiro em bar de esquina e do lado daquele maconheiro vagabundo? O que você pensa que é? O que, que você pensa da vida? Gritou o homem furioso. Pai, olha o que o senhor está falando. O senhor nem conhece aquelas pessoas e muito menos o Leonardo para ficar falando isso. Minha filha, você está usando drogas? Continuou a mulher, a mulher firmemente. A garota encabulou-se com tamanho preconceito. Podia estar tá mesmo, sabe, mãe? Podia estar mesmo para dar uma esquecida do ambiente dessa casa. A empregada doméstica passou rapidamente para a cozinha ao ver que o clima estava esquentando. O que eu falei para você? Não queremos você com esse vagabundo. Eu quero entender por que que você chamou ele de vagabundo. Qual a explicação lógica? O motivo para você chamar ele de vagabundo? Deve ter um motivo, porque não tem cabimento. Ele não fez nada. Eu tenho mais passagem na polícia do que ele. Ele trabalha, é concursado. Eu nem isso. Vai para a casa dele. Não tem nada lá para você. Vai morrer de fome. Ah, isso faz dele um vagabundo. Minha filha, o que era aquele bando de homens tatuados? Você perdeu razão? A garota sabia que era inútil lutar contra a corrente. Colocaram alguém para me espionar, vocês? Sim. Você estava saindo todo dia de noite, chegando muito tarde. É isso que você quer? Viver por aí com um salário mínimo e um monte de gente cretino, drogada, que pode fazer qualquer coisa com você a qualquer momento? Você só pode estar de brincadeira. Eu não aceito isso, garota. Você vai ter que escolher entre ficar aqui em casa ou ficar com esse rapaz. Nós não queremos saber. Se quer se entregar a drogas e prostituição, nós não seremos responsáveis por isso. Como vocês estão sendo ignorantes? O homem se levantou e se aproximou da filha. O que que você falou? Vocês julgam as pessoas pelo que vestem, por sua condição social, pela sua cor, pela sua condição econômica, como se isso fosse o suficiente para traçar caráter? Estou no momento mais feliz da minha vida e isso pouco importa para vocês porque simplesmente querem provar para os seus amiguinhos que a filha de vocês fez um bom casamento. Não pai, eu vou escolher o que me faz feliz e eu não vou ser mais como vocês. São preconceituosos, ignorantes, não conseguem abrandar o coração e aceitar as diferenças das pessoas. Antes que Giovanna pudesse terminar de falar, o homem deu um tapa em seu rosto. Bianca, assustada, levantou-se para segurar o marido. A garota, surpresa pela atitude do pai, o olhou com decepção. Sem falar mais nada, deixou a mesa e seguiu para o quarto. Eu não aceito nada disso, sua ingrata. Se for para ficar fazendo essas palhaçadas, está fora daqui. Vou te dar um prazo. Eu não quero saber de vagabundo da minha família. Giovanna entrou no quarto e chorou sentada na cama. O que faria agora? Como poderia viver seu relacionamento com o Léo naquela situação? Jamais pensou que seria tão difícil enfrentar tudo aquilo. Seu pai jamais ousou agredi-la. Sem querer ficar mais ali, pegou seu material de escola e saiu com o carro. Na faculdade, chegou cedo e sentou-se num banco pensativo. Olhou o celular. Sua mãe ligava sem parar, mas ela queria dar um tempo dos dois. Oi, meu bem, sorriu Léo, sentando-se ao lado dela e dando um beijo na bochecha. Giovana, ao ver o rapaz, encostou rapidamente a cabeça em seu ombro, como se pedisse um afago. Ei, O que houve? Perguntou ele sem entender. Meus pais descobriram tudo, Léo. Foi horrível. Meu pai me deu um tapa. Sério? Léo quis olhar nos olhos e levantou seu rosto para observá-la melhor. Eles são muito incompreensíveis. Eles pensam que você é uma influência para mim. Pediram para alguém me seguir ontem. Descobriram tudo. Viram seus amigos. Acham que eu estou mexendo com drogas. Léo, sem, se sem se controlar, sorriu rapidamente. Acham que você faz muitas coisas erradas. Acho que você fa... Acho que... Acham que você faz muitas coisas erradas. Eles pensam isso porque sou pobre, porque sou negro. Não me conhecem. Acho que por você ser rica tem que estar com alguém do mesmo nível social seu, que possa continuar te oferecer a vida luxuosa que você já tem. Eu entendo a preocupação deles em relação a isso, mas ao mesmo tempo discordo do fato deles acharem que você só será... só será feliz se tiver dinheiro. Até porque eu posso não ser rico, mas eu luto muito para poder cada vez mais viver bem. É isso... Com você, eu não tenho todo o luxo que estou acostumada, mas quando paro para analisar o antes e o depois, vejo como eu estou muito mais feliz com você do que quando eu estava com o Paulo, por exemplo. Você me completa, me dá segurança, carinho, me faz me sentir bem. Essas coisas que me fazem me deixam repleto de alegria. Eles não veem nada disso, Gil. Eu acho que é hora da gente tentar conversar com eles. Eu vou lá tentar falar com eles. Você não vai ter sucesso, Léo. Eu preciso tentar, meu amor. Pelo menos tentar. Quase certeza que não adiantará muita coisa, pois eles já têm os julgamentos deles, quem sou eu. Mas infelizmente é o que temos. Se a pressão tiver demais para você, eu vou entender se... Não, eu não vou abrir mão de você nunca. Eu quero que você seja feliz, Giovanna, de preferência comigo. Mas isso já era esperado, eles iriam descobrir. Eu sei que sim. Eu me sinto tão chateada, meu pai nunca tinha me batido. A garota quis chorar. Leo a abraçou. Melissa chegou com as garotas numa sala, observou a cena e seguiu seu caminho. Quer saber? Tá é na hora da gente colocar os pingos nos is. Hoje eu quero que você almoce lá em casa. Você topa? Como assim? Almoça lá em casa hoje e te apresento formalmente a minha mãe. À noite eu vou na sua casa para tentar falar com seus pais. Hoje à noite minha mãe tá de plantão. Mas podemos tentar amanhã. Ótimo. Eu tô com medo de te humilharem, envergonharem. Eles são donos disso, Léo. Eu vou ficar muito zangada se fizerem isso com você. Estamos pensando em todas as possibilidades e eu vou preparado. O negócio é, temos que encarar os fatos, pelo menos tenho que tentar. E ainda que tenha a Melissa que não fala mais comigo, senta junto comigo e Marina hoje, pode ficar com a gente. O garoto segurou na mão de Gil e levou para a sala. As pessoas da faculdade já sabiam do relacionamento dos dois que cada vez era mais evidente. O casal não se importava mais com o que os outros pensavam ou falavam. O que no começo era uma notícia, entanto, já havia virado algo comum. Paulo observava tudo de longe, fingindo não se importar com aquela cena. No fundo, sentia raiva de Léo por ter tirado o domínio que ele ele sempre teve sobre Giovanna. Melissa confirmava o relacionamento de Giovanna para todos que perguntavam para ela, e era clara ao dizer que se afastou dela por isso, sempre criticando muito Léo. Quem visse Melissa jamais pensaria que ela fosse aquela mesma garota de antes. Sendo dominada pelo ciúme, às vezes ela própria reconhecia que exagerava no que falava e agia. Sentia falta da amiga, mas tentava deixar tudo para trás, pois não se conformava com aquele relacionamento. Ali na faculdade, Giovanna ficou completamente sem chão ao ver que todos os conhecidos que tinha simplesmente se afastaram dela, mal cumprimentando-a no corredor. Aquilo doía muito, não que se importasse de ter aquelas pessoas perto, mas por saber que nenhum daqueles relacionamentos eram de fato verdadeiros. Sentia-se bem por saber que Léo a ajudou a descobrir o que realmente importava. E não ligava se teve que abrir mão desses falsos amigos para ficar com ele. Ela sabia que estava fazendo a escolha certa, principalmente a cada conversa e atitude madura que o rapaz tinha. Era exatamente o que ela sempre sonhou para si. Marina era uma garota bastante legal, tranquila e inteligente. Era impossível não gostar dela. Giovana se adaptou bem àquilo. Vez a outra falava algo que ofendia ou deixava algum climão. Mas Léo a cortava e fazia ela perceber que aquilo era errado. Tarissa, vez ou outra, parecia com algumas colegas, mas tentava demonstrar não se importa mais. Às vezes, chamava Marina para conversas rápidas, mas nada de referente ao relacionamento de Léo. E mais, na verdade, para manter o um constante, o um costume de que tinha de conversar com a colega. Na hora do almoço, Giovana no seu carro, foi seguindo Léo até a casa dele. Adiantei o almoço ontem ainda, agora eu vou esquentar, disse o rapaz abrindo a geladeira. Giovana fez uma cara desapontada. Eu não curto muito comida requentada, mas eu como fazer o quê? Falou ela sentando-se em um banco próximo ao balcão. Léo a olhou rapidamente. Foi tudo muito rápido. Se tivesse planejado que iria comer aqui, teria feito uma coisa mais sofisticada. Tudo bem, deixa pra lá. Falou ela fingindo não se importar. O rapaz começou a fazer a comida olhando de lado. A garota reparou a cozinha simples. Armário de madeira gasto pelo tempo. Talheres simples. Chão com cerâmica antiga. geladeira com um dos pés de apoio quebrado. Fogão pequeno. Léo reparou o olhar crítico da namorada. Tá tudo bem? Sim. Disse ela pensativa Boa tarde Falou a mãe de Léo entrando Giovana virou-se para ver a mulher A mãe de Léo tinha por volta de seus 50 anos Era uma senhora bonita Porém com aparência cansada Lembrou-se dela, na, lembrou-se dela na, na delegacia Aquele dia ela estava com a roupa mais simples Deixando-a com aparência mais velha Bastante sorridente deixou seu guarda-chuva em cima da mesa e se aproximou Olá, como vai? Perguntou a mulher simpática pegando na mão de Giovana Tudo bem, e a senhora? Falou Giovana com um sorriso meio amarelo Mãe, essa é Giovana, minha namorada. Nossa, que, lo... que moça linda, meu amor. Disse a mulher, dando um rápido beijo no rosto do rapaz. Lembro dela na delegacia, aquela lua de mel de vocês rendeu, hein? Léo sorriu. Giovanna, nem tanto. A mulher, sem perceber a atitude da Giovana, seguiu para o quarto. Tá muito quente, vou tomar um banho e já venho. Giovana pode ser mais simpática? Disse Léo, incomodado. O que, que eu tô fazendo? Disse Giovanna. A mesma coisa que você fez com meus colegas quando os viu pela primeira vez. A impressão sua. O rapaz a olhou fixamente. Giovana abaixou a cabeça envergonhada. Não conversaram mais. Giovana ficou mexendo no celular enquanto Léo terminava a comida. Assim que ficou pronto, Léo pegou seu prato com uma maravilhosa macarronada e sentou-se no balcão. Pode pegar o seu, falou ele tranquilamente comendo. A garota sem jeito levantou-se, pegou um prato e colocou a comida. Olhou o estado e a simplicidade da pia. Respirou fundo. Era tudo novo. Às vezes se perguntava se conseguiria lidar com aquilo. Será que realmente estava preparada? Será que não merecia uma vida melhor? No mesmo momento, retirou os pensamentos da cabeça. O que que estava pensando? Só podia estar ficando louca. Vocês comem no balcão? Perguntou ela. Esses dias sim, a mesa quebrou, disse o rapaz tranquilamente. Giovana tentou ignorar isso e começou a comer. A comida estava tão perfeita que a garota desconsiderou toda a situação que viu na cozinha. Não conseguia pensar mais nada. Esse macarrão é requentado? Não parece. Sim, eu cozinhei ele ontem para finalizar hoje. Divino, simplesmente. Esse calor está de matar qualquer um, reafirmou a mãe de Léo entrando na cozinha e indo em direção aos pratos Deve ser a menor pausa, comentou Léo, pode ser, sei lá, disse ela Giovana reparou o relacionamento de Léo com sua mãe, a senhora pegou sua comida e sentou se ao lado dele Como foi na aula? Tranquilo, nada demais, disse ele Agora está ótimo com a Carmen me dando carona para casa, agradecer a Deus por ela ter me mudado aqui para perto Ficou, ficou bom para todo mundo, porque adiantou o almoço cedo e não chego correndo no serviço, disse ele. Isso mesmo, meu filho. O um silêncio se fez. Léo terminou de comer e foi lavar os pratos. Giovana sem jeito, deixou seu prato, seu prato sujo na pia e ficou em pé ao lado do namorado. E então, moça, gostou do almoço? Disse a mãe de, de Léo. Sim, sim, estava ótimo, sorriu Giovanna sem jeito. Quando quiser pode vir, viu? Estamos aqui para recebê-la. Tudo bem, Obrigada. A mulher terminou a comida e deixou o prato na pia. Pode deixar que eu lavo, mãe, disse Léo. A mulher olhou para Giovana. Prazer, viu, moça? Todo meu, devolveu ela. A mulher entrou para o quarto. Giovana esperava uma recepção melhor, mais conversas, outro tipo de comportamento. Aquilo tudo para ela foi tudo vago e estranho. Essa forma de eu conhecer sua mãe? Disse ela visivelmente incomodada. Léo olhou para a moça. Ela é assim mesmo, Giovana, bem tranquila. Com o tempo vai se pegando mais intimidade. A garota, aborrecida e detestando aquilo, voltou a sentar-se na cadeira do balcão. Podia não ter ido comer lá, e sim um restaurante. Léo a encarou por algum tempo sem passar o que, sem, sem, sem passar o que realmente pensava sobre aquelas atitudes da moça.